0: su casa y otros viajes el noticiario cultural de la radio mexicana información cultura y pensamiento
1: de hoy Nosotros estamos aquí, usted allá, eso es perfecto. Qué bueno para iniciar este 21 de diciembre de 2021 con el noticiero cultural Su Casa y otros viajes. ¿A dónde se fue la gente, oigan? ¿Dónde están? ¿El suburbano? Solo. ¿El metrobús? Bueno, no solo, pero sí había muchos asientos. Hasta pude tomar uno, pude viajar sentada. este Aquí las calles están solas. ¿Qué pasó con toda la gente? ¿A poco ya se fueron de vacaciones? No, todavía no, ¿sí? Bueno, sea como sea, qué bueno que está usted aquí en su casa y otros viajes. Bienvenidos sean todos y todas. Y pues también saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de la señal Cuculcán en Mérida, en Mérida Yucatán, en el 107.9 de FM. Comuníquense con nosotros al 5512-332915 vía... Eh, WhatsApp y también nos puede ver por Facebook, el Facebook de Radio Educación y también de su casa y otros viajes. navideños Wendy muy bien este año fue más complejo de desarrollar que el 2020 pero pudimos reaccionar de muy buena manera porque mantuvimos la programación digital y trabajar en espacios abiertos asegura Juan Melea director de teatro UNAM presenta la artista multidisciplinaria Carmen Parra un nacimiento en el que recupera la estética del barroco nuevo hispano y en el que utiliza un material empleado principalmente en el ramo de la construcción se trata de sueño barroco renovado milagro en exhibición en el Museo Caluz. Ofrece el historiador cubano Rafael Rojas un recorrido por diez de los movimientos sociales más importantes del siglo XX y un acercamiento a sus líderes a través del de libro El árbol de las revoluciones, ideas y poder en América Latina, aparecido bajo el sello de Turner. Los villancicos en el periodo inicial de la colonia se caracterizaron por ser altamente didácticos, explica Benjamín Murataya, director de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y con toda esta información pendiente, comenzamos. Música Registra la UNAM cerca de 9.000 espectadores, espectadores a sus obras de teatro, bueno, si esto fue en un año, eh, más o menos año y medio de cierre, y bueno, ahora retomó su actividad presencial a partir de octubre de este año.
2: Un total de 28 obras teatrales presenciales, equivalentes a 161 funciones con una asistencia de 8.869 visitantes y 92 piezas digitales virtuales y más de 128.000 espectadores. Esto es lo que registra la Dirección de Teatro de la UNAM en este año, donde volvió a la actividad presencial. La COVID-19 obligó al cierre de teatros, que en la UNAM tuvo una duración de cerca de 18 meses. Aún así, asegura Juan Melia, director de Teatro UNAM, sus espacios registraron cerca de 9.000 espectadores.
3: Más de 28 obras teatrales presenciales desarrolladas durante estos meses con más de 160 funciones desarrolladas para casi 9.000 espectadores de ámbito presencial. Eso de verdad también creo que, no puedo decirlo con más emoción, porque el ya poder cohabitar en estos cuatro grandes ejes que tenemos, el que ya es lo presencial en un eje en nuestros teatros, el segundo eje en espacio abierto, el tercer escenario lo que tiene que ver ya con todo lo digital.
2: Obras como El lenguaje de los monos, de José Emilio Hernández Martín. Vórtice, universo paralelo para tres aeroplanos. ¿Por qué Pelotes no quiere bañarse? Katsumi y el dragón, entre otras, ofrecieron funciones en cuanto la UNAM determinó que era tiempo de volver a lo presencial. Más del 80% de las producciones de teatro UNAM en este año fueron propias
3: más del 80% de las actividades que Teatro Unán desarrolló este año fueron producciones propias, ¿no? pero al mismo tiempo tuvimos una enorme cantidad de dichas producciones hechas en colaboración, en co-producción, eh, eh, en co-edición, sean las obras digitales, los diferentes festivales convocatorias o programas de producción, y que también pudimos desarrollar una actividad importante, digital. Tuvimos más de 90 piezas digitales creadas, presentadas, que tuvieron más de
2: 128 mil espectadores, de lo que es un aunque los teatros se mantuvieron cerrados, la actividad virtual en la UNAM no se detuvo y se incrementó de manera considerable. Ofreció 92 piezas digitales virtuales con más de 128 mil espectadores. Además, sumó 75 conferencias, 25 mesas redondas, 37 talleres, 9 clases magistrales y otras, que suman 169 actividades con más de mil participantes y más de 500.000 mil espectadores
3: un año más más complejo de asir, de programar, de desarrollar que el pasado, que el 2020, porque el, en el pasado creo que todos tomamos una bandera de que debíamos trabajar, que debíamos reaccionar ante lo que nos estaba sucediendo. Y en este año, poco el cansancio de lo digital, el cansancio del de aislamiento, pero ante eso creo que pudimos reaccionar de muy buena manera. Mantuvimos nuestra programación digital y en el segundo semestre pudimos también ya empezar a trabajar tanto en espacios abiertos eh, de manera presencial como también en el Teatro
2: de Parte de la oferta digital de la UNAM se halla disponible en teatrounam.com.mx Para Radio Educación, Verónica Romero.
1: Caluz exhibe el nacimiento Sueño Barroco, renovado Milagro de Carmen Parra, realizado con un material novedoso para el arte e inspirado en la estética barroca. Puede visitarse gratuitamente hasta enero del 2022.
4: Cercana a la estética barroca de los artistas novohispanos, Carmen Parra conjuga estos elementos, los plasma en un nacimiento y utiliza un material novedoso para el arte como es el fibrocemento, empleado principalmente en la rama de la construcción. El nacimiento titulado Sueño Barroco de la artista Carmen Parra es la propuesta del Museo Caluz que puede visitarse gratuitamente hasta enero de 2022
5: un nacimiento que fue realizado eh, por la maestra Carmen Parra, quien es una muy reconocida eh, artista eh, soto multidisciplinaria, que ella siempre ha estado muy cercana a esta estética eh, de, de, de barroca eh, de los artistas novohispanos, y pues ella eh, diseñó todo un nacimiento eh, y fue replicado eh, en un material que se llama sempanel eh, o fibrocemento ¿No? Entonces, bueno, es algo bastante novedoso por los materiales y el nacimiento se llama eh, Sueño Barroco Renovado Milagro. Este tiene, eh, pues una, tiene entrada gratuita y puede ser visitado eh, desde el exterior del museo eh, por una entrada alternativa.
4: En entrevista, a Alan Rojas, coordinador de exposiciones de este museo, que en octubre pasado cumplió un año de haber sido inaugurado, da pormenores de este material con que se elaboró el nacimiento.
3: Pero ya vio
5: que en, en este en este material pues se podía hacer este, estos diseños o sea con corte láser y entonces fuimos trabajando a lo largo de todo el año pues, todo un, eh, un una serie de elementos que pues obviamente fueran fieles a la estética de la maestra eh, Parra pero que también fuera algo como muy moderno, muy propositivo. Entonces, básicamente es eso, es un, una serie de diseños donde ella recupera toda esta estética del barroco nuevo hispano en un elemento que pues, es sumamente contemporáneo.
4: La artista diseñó las escenas de la natividad a semejanza de un retablo barroco.
5: Lo que hizo fue diseñar eh, todo un nacimiento, las distintas figuras. La escena, por ejemplo, de la natividad, pues más bien la pensó como un retablo, barroco con sus columnas salomónicas y demás. Entonces, ella hizo este diseño y pues es toda una hazaña de ingeniería moderna porque el fibrocemento realmente es un material que es muy muy resistente, es un material que eh, además es bastante menos eh, contaminante, por ejemplo, que otro tipo eh, de elementos constructivos, ¿no? O sea, un material eh, muy muy flexible lo cual eh, pues, bueno, se utiliza más obviamente en el ramo de la, de la construcción
4: El Museo Calú se ubica en Avenida Hidalgo número 85 esquina con Avenida Reforma en el Centro Histórico con horarios de miércoles a lunes de 10 a 17 horas Para Radio Educación, Alejandra Leal Miranda
1: La exposición Hacienda es Patrimonio en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Secretaría de Hacienda. El público podrá acercarse a la historia de esta dependencia del gobierno federal que salvaguarda el patrimonio cultural de nuestro país. Y para hablarnos de dicha muestra conmemorativa saludamos este martes a la maestra Alicia Muñoz Cota, directora de museos, recintos y exposiciones de la Secretaría de Hacienda Crédito Público y la maestra Carmen Saucedo, subdirectora de investigación de la Conservaduría de Palacio Nacional Buenos días Alicia y Carmen, ¿cómo están?
6: Muy bien, gracias, buenos días.
1: Perfecto, oigan, pues son 200 años para la Secretaría de Hacienda Y es una institución muy importante, todos sabemos por qué Porque todos tenemos que enfrentarnos a esto, ¿verdad? es la parte que no nos gusta Pero hay una parte muy luminosa de la Secretaría de Hacienda Que es justamente este resguardo de arte y cultura Y pues, ¿qué ha pasado en estos 200 años? Platíquenos, ¿qué tan importante ha sido la labor justamente de esto? Bien, bien lo
7: dices, Sandra, es la parte bonita <risa> Eh, pues eh, estamos abriendo eh, el, la sala permanente de Hacienda de Patrimonio, que forma parte de los seis días temáticos que estamos abriendo el museo.
1: Ay, ah, escuchamos con dificultad a Alicia, creo que se nos está perdiendo un poco la comunicación con ella, pero pues por lo pronto podemos hablar con Carmen Saucedo, que nos puede hablar un poco acerca de lo que pasa eh, pues sí. con la conservaduría del Palacio Nacional, qué es lo que están haciendo y cómo trabajan justamente eh, a la par al, eh, con, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carmen.
6: Bueno, es que eh, eh, si todo el mundo ubica, uh, o, o no todos, hay que decir que el asiento ministerial, la oficina principal del secretario de Hacienda, está en Palacio Nacional de modo que eh, este tiene, está íntimamente ligado a Palacio Nacional todo el quehacer o la política hacendaria, y eh, en específico la la exposición que un equipo de historiadores, eh, bibliotecarios, archivónomos de la, eh, de la Secretaría de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría, eh, hicimos una muestra documental, hemerográfica, eh, es, este, documental, en fin, hay, hay hay varios materiales que representan ciertos momentos de estos 200 años de la historia de la Secretaría. Y, y no quiero... este eh, o mejor dicho, quiero abonar a esto de la parte amable, pero en el sentido de cómo a través de la historia podemos entender por qué es tan importante la labor hacendaria, aunque parezca esta eh, cosa que nos persigue y que a, le tenemos miedo a los impuestos. Pero eh, yo espero que a través de, la, eh, de esta pequeña muestra entendamos por qué el Estado para funcionar requiere de los impuestos y también entender cómo eh, esos ingresos, por ejemplo, los ingresos fiscales, se invierten y cuando un gobierno está eh, viendo por tales o cuales eh, rubros de, del gasto público, lo cual es sumamente eh, significativo porque ahí entendemos por qué hemos tenido crisis o por qué hemos tenido buenos momentos o malos o por qué este, nuestras familias eh, eh, en el pasado tomaron tales o cuales decisiones, eh, que si la moneda, en fin, una serie de temas que les serán familiares y que esperamos que a través de esta muestra eh, eh, les ayude a comprender y a ser más sensibles <risas> Eh, y entender el, el papel de la Secretaría de Hacienda en nuestra vida diaria.
1: Sí, porque hay que entender, todos sabemos de, de esta parte que no nos gusta de, de la recaudación, pero sin recaudación no hay país, porque de ahí depende justamente que se muevan los engranes de, de toda esta maquinaria eh, que es la República Mexicana, y si no hay recaudación, pues difícilmente van a ver eh, se van a ver alimentadas las estructuras y las infraestructuras de todo nuestro país. Pero bueno, en esta parte en la que compete a los artistas, al arte, a la creación. Pues si hablamos de una sede oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ahí en Palacio Nacional, justamente ahí en Palacio Nacional es donde se encuentran obra, por ejemplo, de grandes artistas como Diego Rivera, del que también hay obra justamente eh, como parte de, de, de esta recaudación en especie que se pudiera hacer. ¿No, no es así, Alicia? Y sí,
7: así es. Este, fíjate, Sandra, que eh, apoyando lo que comenta Carmen, esta este, es, es, esta sala permanente de es Patrimonio tiene dos momentos, tiene dos secciones. La primera dedicada a eh, contar y mostrar eh, los 200 años eh, eh, de la hacienda pública, que básicamente es lo que Carmen nos acaba de compartir. Y la segunda sección de esta sala permanente está dedicada a mostrar eh, pues toda la riqueza y diversidad del patrimonio ...con el que cuenta la Secretaría y, y que, que resguardan. Y dentro de este, de este patrimonio no nada más está el artístico, como, como bien comentas... ...en el patrimonio artístico están las colecciones de pago en especie... ...de acervo patrimonial y también pues, todo lo que está en, en los edificios este, históricos... ...como lo es Palacio Nacional, con el mural de Diego Rivera. Son, de hecho, cuatro murales, eh, no, no nada más en Palacio sino también el de Vladi en la biblioteca Miguel Erdo de Tejada, claro. el de en en, galería, en la Galería de Arte en Guatemala 8 y el de José Gordillo en el Museo de Arte.
1: Y si no conocen ese mural de Vlad y en la Biblioteca Lerdo de Tejada, tienen una tarea impostergable, tienen que ir en este momento, preparen esa visita porque de verdad vale muchísimo la pena, hermoso ese mural y hermoso el espacio en el que fue creado. Y bueno, también nos gustaría saber qué otros artistas pues más reconocibles hay eh, que forman parte de este eh, programa Pago en Especie, qué otros artistas
7: famosos están participando ahí. Bueno, pues eh, tenemos, pues, son muchos, estamos hablando de que entre en acervo patrimonial y pago en especie son más de 15.000 mil obras, 15 mil bienes. Eh, podemos citar a Diego Rivera, a Rufino Tamayo, a Raúl Anguiano, a Ricardo Martínez, a Angelina Belov, a Mariana Jampolsky, eh, en fin, a, a muchos, este, a, está Toledo, está Rafael Coronel, también Pedro Coronel pues no sé si tuviéramos el suficiente tiempo para que... <ríe> <ríe> Eh, un recorrido a la, a la riqueza propia que tiene esa colección Así ¿no? es, Alicia, pero también hay que derribar uno
1: de los mitos que hay en torno a este programa de Pago en Especie Porque mucho se ha hablado de que los artistas justamente pagan sus impuestos Cuando eh, ceden una de sus obras justamente en este programa de Pago en Especie Pero lo que se ha dicho es que son obras que a lo mejor no son tan buenas, no les gustan tanto Se pueden desprender fácilmente de ellas y hay que derribar ese mito Son grandes obras de grandes artistas
7: Así es, y siempre se ha perseguido que se obtenga eh, lo mejor dentro del valor de la obra para que forme parte de, de las colecciones. Así es. Carmen, pues
1: háblanos un poco acerca de la curaduría que han tenido que realizar para ofrecer estas, esta exposición al público y un poco de cómo se compone.
6: Sí, eh, mira, afortunadamente eh, una de las grandes riquezas del acervo patrimonial de la Secretaría es que conservamos archivos históricos y eh, los fondos eh, bibliográficos y hemerográficos, así como archivos económicos, eh, específicamente de la Biblioteca Miguel Herdo de Tejada. De tal manera que tenemos eh, ahí, este nos echamos un clavado literal, porque es un mar de, de materiales, este equipo de trabajo que, que te dije que conformamos para hacer una selección de documentos que representaran ciertos este, momentos significativos o este, entender ciertos impuestos eh, que vienen de muy atrás y, y en qué han devenido. Y entonces las personas podrán identificar. Eh, ciertas prácticas, por ejemplo, eh, tenemos unos billetes de lotería de 1820 y tantos, o, o sea, inmediatamente después de la independencia, y, y como es una práctica eh, que se consideró durante la e época borbónica, unos, unos años antes, eh, de que como a la gente le gusta jugar, cómo obtener beneficio del gusto por jugar. Entonces, la lotería es un buen medio para captar impuestos, para hacer obras benéficas o de beneficencia según eh, a donde se destinaban estos eh, recursos y este y había un beneficio general en, en, en la lotería. Entonces, mucha gente quizá no se dé cuenta que la lotería es un elemento eh, este, una práctica que viene de muy atrás y que redunda en beneficios. Eh, el caso es que gracias a estas colecciones que tiene la propia Secretaría hemos podido eh, exponer eh, una serie de materiales eh, gráficos también, una serie de este, ilustraciones de, de estos fondos documentales que ilustran ciertos momentos de la vida del país y también con todos sus uh, avatares y, y cómo la hacienda pública durante sus primeros 100 años, o poco más o menos, fue muy difícil y, y que explica por qué el país estaba eh, tardó tanto en consolidarse, en encontrar una forma de gobierno adecuada, porque sufrió invasiones, bueno porque había de muchos desajustes en la hacienda pública, eh, eh, se estaba tratando de cambiar el antiguo sistema a uno nuevo, a, una, eh, a un liberalismo económico, que por muchas razones, que, eh, entre ellas por la fuerza de la costumbre, no lograban cambiarse, en fin. Y, y se va a ver, este, se va a percibir todo, todo este drama que, que concierne exclusivamente al área hacendaria y como también el país se endeuda eh, y no puede pagar la deuda y que eso provoca también una de las invasiones, eh, en fin, y esa parte de la historia económica de nuestros, de nuestro país, nos ayuda a entender la parte política, ¿no? Es la, es la contraparte que a veces nos falta cuando aprendemos historia. Eh, nos dicen que pasó esto, que invadió esto, que hubo tales guerras civiles, que levantamientos, pero no acabamos de entender que Casi siempre detrás hay un, este, un conflicto de orden económico, una, también un jaloneo entre la federación y este, el gobierno federal, en fin. Y, y que lo seguimos viendo, no, son, son historias que, que están presentes
1: el dinero mueve al mundo y eso no ha cambiado desde hace muchísimos años, el pagar tributo también es una costumbre entre los pueblos más, más antiguos, incluso antes de Cristo, y bueno, pues esta ha sido una transformación que ha sufrido esta práctica y que ahora se traduce a través de una dependencia, una de las más longevas del Estado mexicano, que ahora pueden ustedes conocer su historia y también su acervo, este acervo histórico, artístico y cultural, a través de esta exposición permanente, aprovechen la que la pueden visitar de martes a domingo de 10 a 18 horas en Moneda 4 en el Centro Histórico. Y pues ya saben, la entrada es gratuita, así que aprovechen este tiempo de Navidad para ir a darse una vueltecita por allá, por el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Carmen, Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en su casa y otros viajes.
6: Gracias a ustedes. Buenos días.
1: Hasta
8: pronto.
9: Yucatán en la frecuencia cultural, su casa y otros viajes.
1: Diciembre literario, ¿qué es esto que organiza la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán? Vamos a escuchar a continuación.
8: ¿Qué tal? Les saluda desde Señal cuculcán 107.9 FM desde Media de Yucatán, Pablo Tamayo para Radio Educación. El Departamento de Fomento Literario de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán organizó el Diciembre Literario, programa de actividades para el mes de diciembre. La jefa de dicho departamento, la licenciada Roseli Quijano León, comentó en qué consta este programa de actividades.
10: Pues Vamos a cerrar el año en este mes eh, tan especial con una serie de actividades, tanto virtuales como presenciales. En las que, bueno, el tema eh, está ahí latente, el tema un poco de la Navidad, pero también dirigir algunas actividades tanto para niños como para adultos relacionadas con este, este mes de fin de año.
8: En el diciembre literario se realizarán presentaciones de libro, lecturas y talleres. Dichas actividades serán presenciales y virtuales.
10: Ahora sí que vamos a cerrar con un poquito de una muestra de todo lo que estuvimos haciendo a lo largo del año, justamente con este, con estos talleres eh, para dirigidos para niños. Vamos a tener una especie de eh, pues, teatro guiñol que va a ser también una posada para las niñas y niños que han participado en los talleres virtuales a lo largo de todo el año. Y las presentaciones de libros que también son parte fundamental porque estos libros pues también los tenemos a la venta en la, en la librería de la, de la sede culta que está ubicada dentro de la biblioteca Manuel Cepeda Peraza.
8: Las actividades que se realicen en la modalidad virtual las podrán ver en el Facebook de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Para Radio Educación, desde Señal Cuculcán, informó Pablo Tamayo.
1: Histórico sobre los hechos y personajes de diez movimientos políticos sociales del siglo XX se reúnen en el libro El árbol de las revoluciones del historiador Rafael
11: Rojas
12: El historiador de origen cubano Rafael Rojas eligió diez revoluciones, pudieron ser más con el propósito de centrarlo en nuestra región y en especial reflexionar sobre la manera en el que el concepto se ha trabajado desde la forma de hacer política, el árbol de las revoluciones, ideas y poder en América Latina aparecido bajo el sello de Turner, es el libro donde se recoge este recorrido histórico.
13: Estén reflejadas todas las revoluciones, cada una con sus matices, ¿verdad? Yo creo que un énfasis del libro siempre es diferenciar, eh, distinguir o deslindar eh, las revoluciones para desafiar esta idea muralista y y unificante, ¿verdad? De que la revolución es una sola y de que los símbolos, los héroes y las ideas son las mismas, lo mismo de Zapata y Villa que de Fidel y el Che Guevara, que de Allende y Chávez. No, que es muy muy del discurso hegemónico, vamos a decir de la izquierda más protagónica, ¿no? O más, más visible o más elocuente.
12: El profesor e investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE ofrece una aproximación desde la mexicana entre 1910-1940 a la sandinista en 1979 en una descripción lo más fiel posible de cada uno de esos fenómenos, de sus actores, de sus programas, de sus líderes, por medio de una multiplicidad de documentos en donde lo mismo ocupa una constitución un decreto de gobierno que una novela, un ensayo, un poemario o las intervenciones en la prensa de los políticos.
13: Es que yo observo una paradoja o una gran ambivalencia en el presente de América Latina. Porque por un lado es evidente que la revolución ha dejado de ser el discurso y la práctica recurrentes para hacer política en la región. No se hace política por medio de la revolución ya en América Latina. Sin embargo, en los sectores de la izquierda hay un culto a la tradición revolucionaria. La ideología de la mayoría de los movimientos y programas de la izquierda, gobernante o no en América Latina, se nutre de una memoria positiva de los mitos, los héroes y los hitos de las revoluciones latinoamericanas.
12: Así, Rafael Rojas intentó reconstruir el lenguaje político de cada una de estas revoluciones, sus sujetos, sus conceptos y sus valores, bajo un convencimiento. Hay rostros del llamado muralismo bolivariano que siguen muy fuertes en la simbología de la izquierda latinoamericana, entre quienes se puede identificar a Zapata, a Villa, al Che Guevara, a Perón, a Vargas, a Arbenz, Sandino o a Salvador Allende
13: el discurso de legitimación y la simboloquía eh, de estos movimientos de izquierda sigue apelando no a los mitos y los íconos de la tradición revolucionaria. Es como si se confesara en la práctica que vivimos en un tiempo en el que las revoluciones son imposibles, pero seguimos adorando las revoluciones, con lo cual hay algo de esto que ha trabajado Enzo Traverso, un, un filósofo y pensador italiano que habla de la melancolía en la izquierda contemporánea, ¿no? Es muy melancólico esto, ¿no?, de hacer política por medio de la democracia, pero apelando a símbolos de revoluciones pasadas.
12: El árbol de las revoluciones viene a ser una continuación del debate que hay en otros libros de Rafael Rojas, entre los que se encuentran las repúblicas del aire o los derechos del alma. Para Radio Educación, Jesús Alejo Santiago.
1: La exposición, ensayos desde el trópico, Galería L, abrió sus puertas nuevamente al público el pasado 4 de noviembre. La muestra presenta la obra de Imanol Castro, Jaime Ruiz Martínez y Josué Morales, quienes reflexionan acerca del impacto y las consecuencias del colonialismo y los procesos de mestizaje en nuestro país. Y para hablarnos de su trabajo en ensayos desde el trópico, nos enlazamos a través de una videollamada con el artista la... Josué sí. Morales Bernal. ¿Cómo estás, Josué?
14: Hola, buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, pues aquí estamos ansiosos por saber de qué se trata Ensayos desde el Trópico Porque cuando escuchamos Trópico, pensamos en playa, sol, balnearios, palmeritas Quizá una bebida con un, con un parasol Y eso es como el imaginario turístico que todos tenemos acerca del Trópico Pero el Trópico va más allá y sobre todo en lugares eh, como nuestra República Mexicana ¿Qué es, ¿Cuál es la reflexión que ustedes tienen en torno justamente eh, aquí en ensayos desde el trópico?
14: Sí, claro, verás, bueno, yo, también mi, mi visión un poco desde el trópico cuando no lo pensaba desde ese punto de vista también era muy similar a la que todos tenemos, ¿no? Como una visión paradisiaca. Pero en realidad, bueno, esta exposición salió como de una serie de juntas y reuniones que tuvimos eh, dentro del catálogo de artistas de Galería L eh, Nos escogieron a los tres Porque tenemos una eh, especie de visión eh, Que puede ser similar entre eh, los tres Y que compartimos ciertos simbolismos Y también como este resoluciones estéticas Y en ese sentido eh, Bueno, eh, parte de nuestra perspectiva Que tenemos sobre cada uno de los tres Sobre las piezas es una cuestión sobre un México que es un territorio pues eh, específicamente difícil y eh, tiene muchas eh, características eh, a veces conflictivas, ¿no? Eh, que no, que es una visión muy diferente a la cuestión esta paradisíaca de la palmerita y el cóctel, la playa, pero que también este, en algunas piezas pues, resurge este tipo de ideas como una parodia, ¿no? Uh -huh. Que se puede convivir como en este México en un paraíso, o sea, por ejemplo, Tulum, y hay otros lugares donde pues el narco está invadido no entonces el mismo
1: Tulum eh, no
14: claro sí exactamente las balaceras
1: sí, me... que han sucedido ahí últimamente pues no dejan mucho que desear no
14: claro sí o sea México pues es un territorio pues especial no entonces sí. eso es parte de lo que intentamos reflejar con una serie de selección de piezas que se hicieron en donde se podía ver cómo eh, por ejemplo algunas de mis piezas tienen elementos que comparten, este, por ejemplo, las de Jaime Ruiz, ¿no? O las de Immanuel Castro tenían algunos este, eh, elementos en común como visiones o perspectivas que tenemos de, del mundo, ¿no? Que, que son como que se plasman ahí en la obra.
1: Incluso hasta pueden eh, permearse por ahí algunas reflexiones en torno a la sustentabilidad Porque había visto una de las piezas eh, que es como un bule negro Este bule, este fruto seco que dan algunos árboles Y que en algunas comunidades de México utilizan para transportar agua Pero aquí es un bule totalmente negro y con la leyenda, con el logo de Rotoplas. Eso también te invita a una reflexión acerca de lo que estamos haciendo con nuestros recursos, ¿no?
14: Sí, claro, esa es una pieza de Jaime Ruiz Martínez eh, que aparece en el segundo piso de la exposición. Pero es, es muy cierto que sí tenemos como esa también especie de preocupación. Yo en general lo plasmo desde otra perspectiva en mis piezas. O sea, una de las piezas que aparece ahí se llama, este, y luego qué, eh, que es un globo terráqueo intervenido. Es, eh, uh -huh. eh, en esa pieza yo hago como una especie de reflexión. Eh, que originalmente surgió sobre la figura del artista contemporáneo, de grandes artistas como Anish Kapoor y Ives Klein, en donde uno crea una especie de legado como artista, como una proyección eh, de trascendencia hacia el futuro y hacia el no ser olvidado. Y esta pieza, para mí, habla justamente en cuestionamiento sobre ese legado que uno deja, ¿no? o sea, como... Eh, específicamente hablando como artista, ¿no? Como el hecho de no querer ser olvidado, o como de dejar una huella de un impacto positivo o, o, o pasar a la historia de alguna forma, ¿no? Pero pues también funciona en ese nivel que dices que es una, eh, pues como de una, una idea que es como hay un pre, una preocupación cierta por la ecología también, que es como, o pues sea, a lo mejor mañana llega una supernova y nos mata y... y ¿Qué pasa con todo eso? ¿Y luego no? o sea, qué? <risa> y luego, ¿qué pasa con tu super casa y con tu maestría, con tu doctorado? O sea, a veces como que vivimos mucho en ese idea de seguir como haciendo más y más y más y más y, más y como querer trascender y trascender y como que en realidad no vivimos, ¿no?
1: ¿Qué tan importante, Josué, es para ti como, como creador el poder conectar con el público a través de una representación o, o qué tan difícil es lograr esa representación de una realidad, de una opinión acerca de esa realidad como es la que ustedes están teniendo y después hacer conexión con el público? ¿Cómo sabes que lo lograste? Eh,
14: pues mira, eso eh, te lo respondo desde mi perspectiva. Creo que eh, no puedo hablar por Jaime ni por Imanol, pero en, en mi caso creo que siempre ha sido una preocupación en mi obra que el público haga conexión, ¿no? Esta especie de clic del que hablamos. Y creo que eh, yo lo resuelvo tratando de utilizar elementos que son populares, ¿no? En el caso de todas mis piezas siempre recurro o, o, o me baso, por ejemplo, en, en piezas prehispánicas. Y a partir de ahí creo que ya hay como un antecedente visual que las personas ya les remite algo, ¿no? Entonces ya les está como... No estamos hablando en un territorio totalmente desconocido. O sea, creo que ya tienen como una noción y por ahí es la entrada, ¿no? O sea, que, que las descontextualizo con otro tipo de elementos y eso ya es como algo atractivo. Y en general siempre incluye un elemento que es familiar, pero le cambio como el sentido, como intento que... El cuestionamiento sea diferente, ¿no? Y también intento involucrar al público haciéndoles preguntas, ¿no? O sea que como para hacer generar esta conexión y romper como este desvinculamiento que a veces el arte conceptual puede hacer con un público que no está familiarizado con justamente este tipo de arte.
1: ¿Y qué comentarios te ha hecho el público? ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque a mí me gusta mucho saber cómo reacciona el público. A veces hemos visto en las galerías personas que están frente a un cuadro, frente a una pieza, con esta mirada. Parece, parece que hacen una reflexión se suda, Luego se van, regresan y a veces no entienden, pero fingen que sí. ¿Cuál ha sido la experiencia en, en el caso de esta exposición?
12: Eh. Pues verás, eh, creo que yo
14: lo que he recibido hasta ahorita son comentarios nada más de mis piezas. O sea, no, no, no en este sentido como de toda la exposición como tal no he visto una reseña, pero eh, hace poco hubo como una nota de El País en donde sacaron como una imagen de la pieza que tengo en la planta baja que se llama Augurio y es una bandera, bueno, alude a una bandera nacional, pero es un fantasma, ¿no? Es como... Es la, la pieza en lo que intenta crear es justamente este efecto un poco, digamos, eh, siniestro, ¿no?, de tal forma, y que al público pues le llama mucho la atención porque cuando la ves, pues, eh, está flotando de cierta forma y es la bandera y tiene una forma fantasmal, entonces como que eso les atrae mucho y es algo de lo que también... Ligándola a la pregunta anterior, yo también intento hacer, no creo que intento vincular al público a veces mediante sí como algún efecto atractivo o, o algo que les llame la atención y se los haga cuestionarse un poco más. Esa pieza eh, fue ha sido una de las que he tenido más comentarios ahorita. No es la primera vez que la presento, pero se escogió en específico para esta exposición porque pues también era como tenía que ver con los elementos de los otros dos artistas. Y eh, otra de las piezas también ha sido este una pieza que se llama eh, Legado, que son unos ladrillos que tengo donde traen unos ojos de cristal y que también esa pieza les les atrae mucho de alguna forma, este yo creo que por el impacto que causa ver el ojo ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, ya conceptualmente tiene más de fondo, pero finalmente les atrae como el, el impacto visual, ¿no?
1: Pues invitamos al público radio escucha que se acerque a esta exposición, ensayos desde el trópico, estará abierta al público hasta el 20 de enero del 2022, de martes a viernes, de 11 a 19 horas, y el sábado de 11 a 16 horas, en la Galería L, esto está en Alfonso Reyes 216, en la Colonia Hipódromo, dense una vueltecilla por ahí, y disfruten de este arte y de estas propuestas que tienen estos jóvenes artistas. Josué Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes. Hasta
14: pronto. Hasta pronto.
1: Originados en el siglo XV en Europa, los villancicos viajaron a América, se convirtieron en una gran tradición colonial e incluso fueron cultivados por figuras destacadas de la época como Sor Juana Inés de la Cruz. <risa> En esta época es muy común escuchar los llamados villancicos, canciones en torno a la natividad de Jesús y a algunos personajes bíblicos. Los villancicos tuvieron sus orígenes en España y Portugal en el siglo XV y estuvieron dedicados principalmente al ámbito religioso, con formas musicales y poéticas. Los villancicos se caracterizaron por ser didácticos, explica el director de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Benjamín Murataya.
0: Se interpretaba en las catedrales e iglesias durante las diferentes festividades del año litúrgico y su ejecución estaba a cargo de una capilla musical integrada por un maestro de capilla, el coro y los músicos que tocaban diferentes instrumentos. En el periodo inicial de la colonia, que corresponde también a una etapa de producción de villancicos, estos se caracterizaban por su tono altamente didáctico y por la sencillez de su construcción y de sus alegorías. ...e imágenes. El villancico se presentó en dos versiones... ...como religioso o de Navidad... ...y el profano o teatral.
1: La producción de villancicos durante la colonia fue prolija... ...sobre todo porque la costumbre era estrenar uno distinto... ...cada que se celebraba una festividad religiosa... ...traídos a estas tierras por los misioneros... Los villancicos fueron adaptados a las formas de los cantos y danzas indígenas e incluso llegaron a ser interpretados mediante la utilización de instrumentos prehispánicos.
0: Un método para crear villancicos en su época de esplendor era valerse de la planta o cabeza de un cantarcillo o poema popular y convertirlo así en una obra a lo divino, es decir, religiosa. También se ha documentado que para el logro de mayor arraigo y efectividad de este tipo de cantos en las ceremonias y festividades religiosas, su producción o creación solía aprovechar los recursos aborígenes, fue así que se compusieron muchos en lenguas vernáculas y se utilizaron instrumentos musicales como el huehuets, el teponastle, los ayoyotes y chicahuastlis, entre otros.
1: A que su temática era de índole religiosa, autores tan famosos como la propia Sor Juana Inés de la Cruz los utilizaron para expresar opiniones propias acerca de la fe, algo que no le agradó a la jerarquía eclesiástica, que terminó por proscribirlos hacia el siglo XVIII, cuando se compuso el último villancico en forma, por el italiano Ignacio Jerusalén.
0: Los villancicos se volvieron una pasión nacional cuando Sor Juana Inés de la Cruz comenzó a escribirlos, a tal grado que composiciones realizadas en estas comarcas, al llegar a España varios músicos de allá se atribuían su autoría. Es pues probable que no solo Sor Juana manejara con su habilidad reflexiva y literaria las opiniones hacia la fe, sino también otros autores de villancicos, a tal grado que la élite eclesiástica tomó cartas en el asunto intentando asumir un control hacia su producción y práctica De tal suerte que los villancicos Fueron prohibidos en la capilla Del rey Felipe II En 1596 Y en 1765 Los villancicos fueron proscritos En la Nueva España <música>
1: A pesar de la prohibición, los villancicos ya habían permeado la tradición de criollos e indígenas que los retomaron, los transformaron y los renovaron, por lo cual continuaron su existencia hasta nuestros días, pero en formas muy distintas. Para Radio Educación, Sandra Karina Hernández.
3: Escucha, escucha, escucha,
9: Descubre lo que descargacultura.unam tiene para ti.
1: Hoy en Descarga Cultura UNAM escucharemos un fragmento de El Mar, escrito y leído por Armando Salgado en la serie Voces de Punto de Partida.
9: Gracias por prestarnos tus oídos y disfrutar una probadita de lo que puedes encontrar en descargacultura.unam.
11: Armando
9: Salgado nació en Uruapa, Michoacán. Egresó de la normal rural Vasco de Quiroga. Es maestro en Educación Básica por la Universidad Autónoma Nacional y candidato a doctor en Pedagogía Crítica. Entre la obra publicada de Armando Salgado... ...se encuentran liturgias... ...variaciones de una vida rota... ...azogue suite y estancia de ánimas... ...por las que ha recibido distintos premios. Armando Salgado dice...
15: Quiero que el lector... ...se identifique con los textos... ...para que cuestione... ...por qué el mundo es como es... ...por qué pensamos como pensamos... ...y por qué en determinado momento... ...la indiferencia nos gana. Creo que la poesía nos permite pensar... Hoy más que nunca la poesía es necesaria
9: Ponte tus audífonos y escucha en voz de Armando Salgado Un fragmento de su poema El mar
15: ¿Tendrá el mar un cementerio de perros ahogados? ¿No llegarán de la alcantarilla Ni los arrastrará el río? son barcos de hueso en depresión, creencias hundidas. Teo López es amigo de Kelly Slater. Surfean. La espuma de las olas es flor de nube desbaratándose, disgregada por la orilla de la playa. Teo vive en el Sausal de Rodríguez, en Ensenada, Baja California. Por la boca del mar cruzan el cilindro de la vida. La segunda ola más grande del mundo está en San Juanico, Comondú, en la bahía Escorpión. En este lugar la melancolía y las ballenas cruzan por el ojo de la aguja. El color turquesa en la arena es huella del mar que anda descalzo. Todos los días. ¿El miedo crece en las entrañas del mar? ¿Es un tiburón blanco leñando la sombra de los peces? ¿Tendrá cobalto esparcido en su coraza?
9: La voz que escuchaste es de Armando Salgado, quien lee para DescargaCultura.unam una selección de su libro Cofre de Pájaro Muerto, que le dio el premio Joaquín Shirao 2015, por mejor obra publicada de jóvenes poetas. Escucha la selección completa de este autor en DescargaCultura.unam.mx
1: Encontrarse con el espíritu, la esperanza y la solidaridad de esta época. Bueno, pues si es así, entonces les informamos que el Coro Gay Ciudad de México ofrecerá este miércoles 22 y el jueves 23 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el concierto Palabras de Paz, en el que se interpretarán temas icónicos dentro de la comunidad LGBT+. Y para llevar esto pues, un mensaje navideño al público. El programa incluye temas de corte pop y coreografías a cargo de los integrantes del mismo coro, quienes harán de sus habilidades, pero eso no es todo. También se contará con la participación de un gran número de invitados especiales. Y bueno, para conocer todos los detalles de esta presentación, vamos a platicar con el maestro Oscar Urtusastigi, director de la agrupación. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y por este espacio.
1: Oye, pues te vemos aquí en la videollamada que vas viajando en el automóvil, esperemos que no se nos caiga la comunicación y esperemos Ojalá que y no, no vayas es... manejando tú.
16: No, 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 ninguna de las dos, pero lo que pasa es que vamos justo rumbo a un ensayo y ahorita, bueno, vamos a armar escenografía y nos agarró el tráfico, entonces me disculparán.
1: No no te, no, no te preocupes. Pues oye, platícanos, antes que todo, platícanos acerca de la agrupación, cómo se originó, cómo nació, por qué nació.
16: Mira, nos, es, esta es una agrupación que estamos cumpliendo ocho años y medio, ahorita en el mes de diciembre. Eh, nació por la iniciativa de tres personas que responden a un movimiento internacional que tiene ahorita ya 42 años de existir. Eh, nace con un coro en la ciudad de san francisco y de ahí ya estamos en todo el mundo prácticamente entonces bueno méxico le, le había tenido dos intentos de coros de esta naturaleza uno había durado tres meses otro había durado seis meses únicamente y nosotros pues bueno ya ya pasamos esa esa fecha ya pues son ocho años y medio que estamos aquí ya este pues trabajando muy muy fuerte y muy contentos ahorita somos eh, 40 personas, más nuestro director musical, el maestro Antonio Aspiri, que está a cargo de la, toda la parte musical y artística. Y bueno, somos cuatro personas en la mesa directiva que llevamos, digamos, la parte logística, por decirlo así.
1: Ahora sí, platícanos de palabras de paz. ¿Qué es lo que tienen entre manos? Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos van a presentar?
16: Pues mira, primero que nada, estar súper emocionados de que regresamos a, a, al, al escenario nosotros 18 meses hicimos todo en línea, tuvimos, bueno, el maestro Aspiri nos llevó de la mano estos 8, 8, 8, bueno 18 meses con ensayos virtuales, y bueno, hicim, produ produjimos también los videos musicales, evidentemente, hicimos conversatorios, entrevistas, y de repente recibimos la invitación del maestro Ángel Ancona para presentarnos, y bueno, ya te imaginas la emoción, entonces justo acabamos de cumplir el día de ayer tres meses que estamos regresando a ensayos virtuales, para pres, perdón, presenciales, para hacer este maravilloso espectáculo, que lo que queremos es nosotros, pues es básicamente, pues dar este mensaje de paz, de esperanza, ¿no?, definitivamente, eh, al bautizar este espectáculo con, con el nombre de Palabras de Paz, es para que cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, tengamos esta posibilidad de buscar qué es lo que significan las fiestas decembrinas, no importando nuestra religión, no importando nuestra tendencia política, absolutamente nada, y, y de ahí encontrarlo, ¿no? Entonces, unión, esperanza, familia, amor, tristeza para algunos, ¿no? Entonces, nostalgia. Entonces, estas épocas nos llevan a, a como a muchos sentimientos.
1: Pero también habrá pues, seguramente un poco de humor, porque eh, nos plantean que vienen incluidos algunos temas de corte pop, que pueden ser muy reconocibles para la comunidad LGBT+. Platícanos un poco acerca de eso.
16: Sí, mira, eh, bueno, estamos arrancando, el, la primera se llama eh, La Vida es un Vals. Y bueno, a partir de ahí ya vamos llevándolos de la mano a un espectáculo pues muy redondo, muy completo. Vamos a tener, mencionabas de bailarines y de invitados, tenemos un medley, bueno, un popurrí maravilloso de... Dedicado a la compañía de danza folclórica México de Colores uh -huh. Y ellos van a estar presente con nosotros, 24 de sus bailarines Entonces ahí van a reconocer de estas cuatro canciones que vamos a cantar, las cuatro De ese de ese poporri en específico Y vamos a tener, estamos muy emocionados El estreno oficial de dos de las canciones que el coro gay hizo una convocatoria durante pandemia para que se escribieran temas específicos para el coro Y van a ser dos Uno se llama En ti me veo del maestro Sergio Cano Y el otro se llama Luces de ciudad del maestro Enrique Dun Entonces ahí lo van a reconocer van a, van a conocer esta música maravillosa Vamos a tener un invitado sorpresa de la ciudad de Pachuca Esa es digamos toda la primera parte Y la segunda parte de lleno Nos vamos a las fiestas sembrinas Entonces con un popurrí mexicano un popurrí latinoamericano de villancicos vamos a tener bueno a Maraya Carey como esta es época ya sabes que ella es sí, la, la reina, reina absoluta entonces este, en esas andamos muy 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 contentos y de ahorita te digo ya tuvimos nuestro ensayo general el día de el día domingo y la verdad está quedando Espectacular el, el, el eh, todo este show que vamos a dar
1: Oye, pero el coro también se va a animar a hacer otras cosas ¿Le va a entrar a la danza o qué va a hacer?
16: Sí, lo que pasa es que mira eh, Una de las cosas al ser un, un grupo En esta maravillosa diversidad Y toda la riqueza que conlleva tener esta diversidad Tenemos también dentro del mismo coro Tenemos un cuerpo de baile que interpretará Y bueno, todos también, todos, todas, todes Nos estamos animando a hacer algunos pasitos ahí, que esperemos nos salga bien, porque, por ejemplo, yo tengo como dos pies izquierdos, ¿verdad? Entonces, estoy trabajando muy duro para que salga bonito.
1: Oye, vale la pena, después de año y medio de estar encerrados sí vale la pena, ¿no? Moverse un poco, acción, aunque no sea realmente a lo que se dediquen a la danza, pero pues ahora que, que están en un escenario como el, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris sí vale la pena, ¿no?
16: Sí, por supuesto, ¿no? Y sabes qué? Algo que algo que no he mencionado que de verdad es muy importante para nosotros, vamos a tener este 12 músicos en vivo, lo cual de verdad es maravilloso. Es la primera vez que el Coro Gay Ciudad de México va a estar acompañado de 12 músicos y se oye espectacular.
10: Ahorita te digo el ensayo general
16: que tuvimos ya con la orquesta, nosotros mismos, el nuestro director nos llamaba la atención decir oigan es que no tienen que ver a los músicos, tienen que concentrarse, pero era de verdad tan <ríe> bello escucharlos que, que fue, de verdad, fueron momentos mágicos.
1: Pues esos momentos mágicos los van a compartir con el público, anímense a presenciar Palabras de Paz, se ofrecerá los días miércoles 22 y jueves 23 de diciembre a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, ya saben allá en el Centro Histórico, allá por el Metro Allende, Oscar Urtus, Aste, Urtus Aste, y siempre me cuesta trabajo ese apellido, pero bueno. Sí, no te no ¿no? es un <risa> gracias. gracias por estar con nosotros esta mañana y que tengan muchísima suerte.
16: Muchísimas gracias y los, los esperamos ahí con muchísimo gusto.
1: Claro que sí, hasta pronto.
16: Gracias, un bonito día.
1: En información de Último Momento, obtiene Patricia Martínez Pedreguera el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Schumacher 2021. La escritora fue galardonada por su obra Opa, el jurado estuvo integrado por los creadores escénicos Silvia Peláez, Carlos Fierro y Hassam Díaz. Y bueno, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Literatura en conjunto con el Gobierno del Estado de Coahuila por medio de su Secretaría de Cultura y el Patronato del Teatro Isauro Martínez, todos ellos en conjunto dieron a conocer que la ganadora del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Schumacher 2021 es Patricia Martínez. Enhorabuena. Vacuna, fajana, variante y desabastecimiento son algunas de las doce candidatas a palabra del año 2021 de la Fundación del Español Urgente Fundeu RAE. Bueno, esto va, habrá que ver cuál sale ganadora, pero realmente han sido palabras que han sido muy escuchadas durante este 2021. Y bueno, pues ya nos vamos, pero no queremos irnos antes sin despedirnos de... Nuestros radioescuchas que han estado fieles con nosotros, nos escribió Sabina Ruiz, muchas gracias por todos tus comentarios Sabina, Ana Berta Zaragoza, Tulia Diamante, Yves Espinosa, Gerardo Rendón, Odilce Fortuna, y bueno aquí también tenemos a alguien que nos escucha desde Mérida, Yucatán, elvia Gilbón, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, en esta mañana. Eh, gracias José Alfredo Jiménez gracias por eh, escucharnos desde Tláhuac y gracias por seguirnos en estos días en los que ya todo el mundo ya tiene un pie en la playa, pero gracias por estar con nosotros todavía aquí en su casa y otros viajes, así que nos despedimos todos los que hicimos posible este noticiario este día en la redacción Claudia Guzmán, Marimar Dávila Rosa Moreno y Carla Núñez en la edición de notas Fortino Longines y Gregorio Nájera, en la operación en cabina Ramiro Romero en las redes sociales Tania Nicanor y Roberto Hernández La coordinación, musicalización y realización De Wendy Ábalos Al frente del Departamento de Información Cultural Gladys Peña, soy Sandra Karina Hernández Que tenga un excelente día Mañana nos escuchamos aquí, no se le olvide ¿eh?
0: su casa y otros viajes el noticiario cultural de la radio mexicana información, cultura y pensamiento de hoy